0: Ну, давайте так, все алгоритмы не очевидны. Всем привет!
1: С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Подводим итоги летнего лектория и обобщаем то, что узнали об алгоритмах благополучия и о том, как их применять в жизни. Читатели нашего телеграм-канала и слушатели подкаста «Не психуй» за лето собрали коллекцию из шести алгоритмов. В новом итоговом эпизоде «Летнего лектория» мы собираем из них наглядный, эффективный и, главное, прикладной пазл. А еще выявляем наших любимчиков. Если вы с нами недавно еще не успели познакомиться со всеми алгоритмами, слушайте весь наш второй сезон и читайте публикации в телеграм-канале «Не психуй» в поддержку каждого алгоритма. Например, статью от 24 сентября пошаговый алгоритм формирования навыка стрессоустойчивости. Активная ссылка в описании этого эпизода. А у меня, Марина Виталь, вопрос такой.
0: Какой алгоритм ваш самый любимый? Ну ты даешь. Ты же слышишь... Ну, хорошо, я поняла тебя.
1: Я понимаю, что это, наверное, как сказать, какой, не знаю, какой ребенок самый любимый. Ну, вот есть же наверняка что-то. Хотела тебе вернуть вопрос. Какой из твоих детей твоих самый любимый? А я на этот вопрос... У меня всегда есть готовый ответ. Я люблю себя.
0: Молодец. Из всех детей я люблю себя. Молодец. Ну, тем более, что мы сейчас, правда, не на этом канале где мы детско-родительские отношения помогаем устраивать и себе, и другим. Но, в принципе, да, ты вот правильно указала, и есть алгоритм в нашей летней коллекции сезона 2. Во мне все начинается, во мне развивается, от меня распространяется. Поэтому нищета плодит нищету, благородство плодит благородство, широта души плодит широту души. Поэтому что внутри, то и снаружи. И это тоже алгоритм. Конечно, у меня нет фаворитов, потому что они все, ну, вот если нож нужен для того, чтобы, например, там что-то на кухне приготовить, это не единственная его функция, да, вот также алгоритмы, они, конечно, имеют прямое применение там, где нужно, но они еще имеют широкий спектр дополнительных прикладных точек. Но если уж выделить, то, конечно, алгоритм прервать, перенаправить, закрепить. Почему? Потому что с него, собственно, начинается выход из вот этого мира иллюзий, и запрограммированности в контакт с реальностью. Поэтому, да, это он. Первый наш алгоритм прервать, перенаправить, закрепить. Пока мы не научимся себя осознавать, растождествляться со своими реактивными эмоциями, вместо нас работают программы. И когда люди делают большие глаза и говорят, это я, это я принимаю все эти решения, ну это моя воля, это мой выбор, ну я вас опять тогда предложу познакомиться с профессором Робертом Сапольским и его лекциями, которые четко совершенно объясняют, что единственный способ перестать быть запрограммированным с детства биороботом ⁇ это умение осознавать себя в единицу времени, момент здесь и сейчас. И только это открывает нам возможность поступать как-то по-другому, потому что все наши реакции инстинктивные, рефлекторные, выученные — это все программы, которые инсталировались в нас прямо с момента нашего рождения. И когда мы используем алгоритм «прервать», мы, собственно, что делаем? Вот что-то пошло не так, да? что-то вывело нас из равновесия, мы чувствуем какие-то эмоциональные неприятные реакции. То самое место. О, привет, я тебя вижу, во мне загружается программа. Какая? А одна из трех. Напасть, убежать оцепенеть. Нетушки, до свидания. Давайте будем изобретать что-то новое, потому что эти программы не приводят к хорошим результатам. И чаще всего они приводят меня не к тем результатам, которые я хочу. Почему существует шутка, что люди одно думают, другое чувствуют, третье говорят и четвертое делают. Вот именно потому, что нет понимания, а что же со мной на самом деле происходит вот в данный конкретный момент. И мы перенаправляем внимание: внимание это энергия. Ну, представьте, вот внимание это тот же самый ток, который течет вот у нас по проводам. Это энергия, куда направляешь, то и усиливается. Перенаправляем внимание на текущий статус. У нас 5 сенсорных каналов, нужно все их подключать, чтобы создать контакт с реальностью вот прямо здесь и сейчас. И закрепить все это честно, искренне и очень доброй похвалой. «Какая я молодец! Я опять не напала! Я смогла вырулить ситуацию! Я не оцепенела, не ушла в игнор и равнодушие!» И я не убежала, я не стала оправдываться. Я сделала так, чтобы мой контакт с реальностью восстановился, и я смогла найти другое решение, более адекватное и подходящее данной конкретной ситуации. Это очень важно понять, что все эти программы, почему с ними нужно работать. Потому что они в нас были заложены совершенно в другое время, в других условиях. Они не наши. Нам их дали родители, взрослые, все, кто на нас оказывал влияние. И они ну просто-напросто устарели. Вот мы общаемся с гаджетами, гаджет пишет, нужно обновляться. Если мы не будем обновляться, он в какой-то момент что сделает? Не даст нам сделать то, что мы хотим. Программа просто не даст этого сделать. Точно так же и нам нужно обновляться. Большинство программ устарели, а то, как меняется быстро мир сейчас, ну сейчас просто уже, ну как можно жить, если ты не понимаешь вообще, как тебе реагировать каждый день на новые стрессы. Вот так все просто.
1: Да, вот я как раз в самом начале еще хотела сказать, что для меня алгоритм «Прервать, перенаправить, закрепить» он про самоподдержку. Конечно. Про «Аудит
0: плюс». Мы, кстати, давненько про него не упоминали. А он у нас в первом сезоне в прошлом году. Кстати, дорогие друзья, если вы собрали коллекцию второго сезона, шесть алгоритмов, то не забывайте, пожалуйста, что год назад, в июле, в августе, я проводила первый сезон летнего лектория, и там девять алгоритмов. И они тоже все очень классные, рабочие и необходимые, и даже более актуальные для текущей ситуации. Ну, даже не знаю, что может быть более актуально, мне кажется, актуально все. Да, они все актуальны, но вот именно, что когда приобретаешь такое алгоритмичное мышление, вот я смотрю на любую ситуацию, в которой я потеряла эмоциональное равновесие. И у меня уже есть понимание, какой здесь нарушен алгоритм и как его исправлять. На самом деле все намного проще, чем мы думаем. И вот сейчас, наверное, ну я потом еще позже скажу, но ну, сегодня кто прочитал статью, видели, да, что сегодня вечером начинаем серию открытых уроков. Это такая наша финишная прямая предстартовая набор на курс Формула благополучия 2022-2023. И первый урок, он как раз будет сегодня посвящен теме, что нас ждет в будущем. И сегодня в статье я постаралась дать поддержку, что нельзя опускать руки, мы сами у себя есть, никто у нас не может отнять будущее, никто не может нас заставить отказаться от нашего будущего, поэтому самое время заняться вот как раз тем, чтобы наладить контакт с собой, максимально хорошо с собой познакомиться и таким образом начинать сейчас, сейчас, да, планировать и строить свое будущее. И сегодня я как раз буду давать алгоритмы адаптации, которые можно использовать каждый день. Например, вот «растождествление». Просто слово «растождествление» — это как раз алгоритм «прервать», «перенаправить», «закрепить». Просто это его первоначальное такое домашнее базовое название. Расскажу еще раз об этом алгоритме. Как раз обязательно нужно будет нам выяснить, почему не работает «позитивное мышление». И что самоосознавание — это не оппозитивное мышление, это не синонимы. И расскажу еще подробнее, если хотите, об этом алгоритме прервать, перенаправить, закрепить и другие ошибки которых, нарушения которых, не дают нам хорошо контактировать с реальностью.
1: Формула благополучия или ФБ — это базовый курс школы самосоздания. Это метод развития эмоционального интеллекта, трансформации мышления и управления собой на основе современных научных исследований. За восемь месяцев обучения вы сможете изменить самовосприятие, получить навыки самоанализа, развить самоконтроль, самодисциплину и самоподдержку. Формула благополучия – это возможность получить обширные и практичные знания алгоритмов устройства человека и навыков психологии, то есть возможность стать самим себе психологами. А мой любимый алгоритм — это в каждой возможности опасность, в каждой опасности возможность. Да ты что, и почему же он твой любимый? Мне, наверное, понадобится какое-то время, чтобы это объяснить. Он расширяет возможности. То есть каждый раз, когда я думаю, блин, это какая-то фигня, лучше вообще не буду этого делать. Я вспоминаю про алгоритм. В каждой возможности опасность в каждой опасности возможность и пытаюсь всегда теперь выяснить что там для меня может быть и еще теперь чаще всего так происходит что там где мне кажется что это вообще совершенно не моя история оказывается что она как раз таки моя и надо этим позаниматься
0: mm-hmm. Да, этот алгоритм, он такой всеобъемлющий, но, собственно, можно бы было, если бы мне сказали, выбери один алгоритм из всех. Я бы, конечно, не смогла этого сделать, но я бы оставила вот прервать, перенаправить, закрепить и вот этот вот, потому что он огромен, он всеобъемлющий. И когда начинаешь понимать и видеть вот так мир, он меняется, просто такое ощущение, что попал в какой-то другой мир. Вот реально в каждой опасности можно увидеть для себя какую-то возможность. Ну вот я в статье, когда я описывала этот алгоритм, приводила пример, что сейчас галопирующими темпами развивается военно-промышленный комплекс. Почему? Потому что идет война. Это огромная опасность. Но для людей, которые владеют заводами, фабриками для того, чтобы обслуживать этот комплекс, это огромный комплекс. Это возможность, во-первых, перекрыть дефицит, который был создан во время пандемии. И разбогатеть, в значительной степени разбогатеть.
1: мы не будем ориентироваться на них, и все же этот алгоритм действительно расширяет круг возможностей. Но и в то же время он позволяет там, где есть возможности, предусмотреть что-то, что может некую иллюзию разрушить. Вот, это как раз та самая опасность возможности: быть начеку, быть готовым.
0: Да, не почевать на лаврах, потому что если легко понять первую часть, какие возможности есть в опасностях, то трудно понять вторую часть, ну как во возможностях могут быть опасности, ну как. Ну давайте при самый простой пример. Представьте, это вот прям условно имя нарицательное Пэрис Хилтон, да? то есть в третьем поколении внучка в богатой семье. И то есть человек обладает немыслимыми возможностями и фактически занимается чем? Ничем. То есть не развивает, не создает что-то новое и просто, ну, скажем так, проматывает то, что имеется. То есть, когда человек склонен почевать на лаврах, думает, что он схватил Бога за бороду и больше с ним ничего плохого не случится, вот это то самое место, где нужно понять. Нет, это не работает. Нужно постоянно развиваться, потому что если ты не идешь вверх по лестнице эволюции, ты какое-то время балансируешь на месте, а потом включаются, естественно, алгоритмы инволюции или деградации.
1: Хорошо, выбрали два таких основных. А давайте еще третьего бронзу кому отдадим.
0: Вот нам пишут Мой любимый как важнее, чем что. Ну, великолепный алгоритм. Это просто чудо, которое может наладить отношения, любые самые болезненные, запутанные, дискомфортные, конфликтные отношения. Я его тоже очень люблю. Да, здесь все просто. Как важнее, чем что. Что это значит? То, как мы подаем то, что мы хотим сказать другому человеку, важнее, чем что мы хотим сказать. Почему? Потому что если мы выбираем форму, которая вызовет у человека сопротивление, напряжение, ответную агрессию, желание оцепенеть, убежать напасть, то он не поймет ничего и не захочет ничего узнать из того, что хорошего мы можем сказать. Поэтому упаковка должна быть соответствующая. Там не должно быть обвинений, претензий, назиданий. Ничего такого, что, подчеркиваю, инстинктивно вызывает у другого человека напряжение и ответную реакцию отрицания. И когда мы это понимаем, мы работаем над упаковкой. У нас есть несколько статей на канале про эмоциональную гигиену. Прямо в самом начале канала, это май прошлого года, Ой, как бы вас сориентировать? Курс эмоциональной гигиены. Несколько статей по вот как раз упаковке. Как правильно выбирать упаковку для своих посланий. Ведь мы хотим сказать что-то хорошее человеку. Почему хорошее? Потому что мы хотим, чтобы наши отношения стали лучше. Значит, это что-то хорошее но это по нашей версии что-то хорошее. Не факт, что это то, что хорошо для нас, хорошо для другого человека, потому что у каждого из нас есть своя эгоцентричная модель, как все должно быть. И отношения — это как раз умение совмещать две галактики, в которые разные убеждения, разные верования, разные, ну даже предрассудки разные. И Отношения обычно, если люди не пользуются алгоритмами, строятся по принципу «мое лучше, чем твое». «Все мое лучше, чем твое». Я тебе докажу, что ты должен меняться, чтобы у нас все было хорошо. Знакомо, я думаю, многим. Поэтому мы работаем над упаковкой и подаем то, что болезненно, волнует, от чего все время какие-то переживания возникают, чтобы донести до человека, давай будем дипломатическим образом договариваться. Я скажу тебе, что я хочу, как я это вижу, и как бы я хотела это изменить, что я при этом чувствую. А ты мне скажешь, что чувствуешь ты, и мы найдем какой-то компромисс, консенсус. То есть это вот как раз о дипломатии. Это очень важный алгоритм, и от него зависит качество отношений. Со всеми. Со всеми. Без исключения.
1: Но мы именно про этот алгоритм как важнее, чем что очень много говорим во всех наших проектах. То есть у нас практически каждый вопрос, например, вот в телеграм-канале Мы Родители Миссия Выполнима, и в одноименном нашем подкасте у нас каждый вопрос он по сути сводится к ответу через этот алгоритм: что как важней, чем что или как мы его еще и называем: контекст важнее, чем факт: как мы это подаем, в какой ситуации, какими словами. Все работает.
0: Контекст важнее, чем факт. Это отдельный алгоритм, но в принципе смысл, да, они все взаимосвязаны друг с другом. С какого ни зайди, все равно есть понимание, что вот так именно должно это происходить, а если мы делаем по-другому, значит мы нарушаем алгоритм, и ничего хорошего нас после этого не ждет. Вот почему существует поговорка, причем ни в одной культуре. Благими намерениями выслана дорога в ад. Вот у нас на канале мы родители миссия выполнима, там это высказывание, но очень популярно. Почему? Потому что родители любят своих детей беззаветно, готовы за них жизнь отдать. Но когда они неправильно упаковывают свои послания к ребенку, наставления, назидания, ребенок не может их воспринять, именно потому, что у него инстинктивно мы не можем контролировать свои инстинкты, не можем. Мы даже рефлексы ну, практически с большим трудом можем корректировать. Мы можем осознавать, что с нами происходит, и менять это. Но сделать так, чтобы они не воспроизводились, мы не можем. Мы не имеем доступа к своим инстинктивным программам. Поэтому, когда родители хотят ребенку дать что-то хорошее, но упаковывают это в такую напряженно злую, назидательную, критикующую форму, ребенок инстинктивно напрягается и ничего не может воспринять.
1: Да и не только ребенок, и в отношениях взрослых людей тоже такое часто бывает, в партнерских отношениях. Нет, постоянно.
0: Постоянно. Мы постоянно друг друга триггерим. И даже этого не замечаем. То есть вот постоянно тыкаем, как будто в осиное гнездо, а потом удивляемся, почему человек все больше и больше напрягается, отчуждается или даже нападает в ответ. Ну потому что мы друг друга постоянно триггерим именно тем, что выбираем такие формы для того, чтобы договариваться, которые не приемлются ни одной, ни другой стороны. О, вот там пишут Мой любимый алгоритм не знает, что сделать поблагодари. Тоже прекрасный алгоритм. Нас приучили жить из недовольства. Вот если разделить все человеческие эмоции на две такие условные категории, то одни будут — это недовольство, а другие — это благодарность. На 90% своей ежедневной жизни мы живем из недовольства. Вот вспомните любые свои мысли, трансы. Это не так, то не так, вот здесь опять не то, и это не так. То есть мы постоянно прокручиваем вот эти вызывающие в нас дистресс мысли о том, что мы недовольны постоянно, мы постоянно держим себя вот в этом стрессе. А если мы понимаем, что если мы переключаем внимание на энергию благодарности — что всегда есть за что поблагодарить. Да, проблем тоже куча. Жизнь — это не концерт по заявкам. У каждого из нас проблем много личных, а сейчас нам еще досыпали вон общечеловеческих проблем. И да, это тоже факты реальности, но в каждый момент времени, чтобы не держать свою психику в дистрессе и не отравлять себя кортизолом, и не делать себя больным, у нас есть возможность переключиться и за что-то прямо сейчас поблагодарить. Попробуйте, это потрясающе работает, и буквально 3-4 недели нужно, чтобы уже вот это переключение совершалось быстро. Да, эти тревожные мысли, недовольство будут продолжать нас атаковать, так должно быть. Психика старается нас защитить и думает о чем-то, что ее тревожит. Автоматически загружает эти мысли, но умение себя осознавать дает нам рычаг переключения в руку. Раз, и сразу же за что-то поблагодарила. Вот что-то произошло неприятное, и я так, так, стоп, да, это произошло, это неприятно, это меня будоражит. Что сейчас у меня есть хорошего? меня живо здоровы мои дети, внуки, и вообще все замечательно, очень хорошо. Некоторые мне, знаете, какой фидбэк давали? Говорят, да, есть всегда за что поблагодарить, тут с вами не поспоришь. Но это не работает. Я говорю, в каком смысле не работает? Ну да, я знаю, что у меня все хорошо, но мне это сейчас плохо. Я говорю, так от того, куда вы направляете внимание, то и будет усиливаться. Будете продолжать гонять трансы, что у вас чего-то не хватает, чем-то вы недовольны, значит, будет это усиливаться. Опять уйдете в кортизол, в дистресс, и будете там страдать и здоровье терять. Либо вы будете учить себя переключать внимание. А значит, это чувство будет тоже расти, оно тоже будет развиваться и усиливаться. Ну просто попробуйте, реально. Это работает прямо вот в режиме реального времени.
1: Поводов занырнуть в корсизоловую ванну всегда хватает в нашей жизни. А вы попробуйте найти повод из него вынырнуть и за него зацепиться. пишут, а мой любимый алгоритм как вошло, так и будет выходить. Вот это круто. Это не очевидный алгоритм, но те, кто с ним вошел в контакт, я, например, он непростой. Его бывает прям вот трудно через себя прогнать и к себе приложить. Но когда это происходит, это просто максимально такой вызывающий катарсис результат.
0: Согласна полностью тоже его очень люблю. и вот Вчера у меня так случилось, что я расплакалась была очень в таком состоянии. Прям смотрю, у меня слезы потекли, потекли я захлюпала, захлюпала. И говорю себе: ну, вот как зашло, так и выходит. То есть, где-то были подавлены слезы, где-то я не дала себе выйти вот на уровень сочувствия, эмпатии. И вот в другой момент что-то произошло, дернуло все это. Эту ветку гештальтов и просто потекли слезы это хорошо плакать полезно и да ну вот как вот я долго думала потому что это, ты права это совершенно неочевидная вещь но давайте так все алгоритмы неочевидны вот почему я говорю что мне мега круто повезло потому что у меня достался такой генетический набор что я каким-то невероятным способом вдруг начала видеть, понимать, улавливать логику вот этих закономерностей, алгоритмов, и смогла их описать, и даже вот преподаю уже. Но они все лежат на поверхности, но пока нам не тыкнут пальцем и не скажут «вот оно», мы их реально просто не видим. Ну точно так же, как если бы вам не сказали, что в лесу растут съедобные ягоды, вы бы просто ходили, обдирались об малину, ежевику, но не знали что это все можно есть вкусно и питательно точно так же и с алгоритмами нужно научиться их видеть и практиковать и тогда они войдут в жизнь и расширят нам наши возможности так вот как объяснить представьте да, что вот комната и в комнату заходят люди и вот они заходят 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 и вот комната полна уже все ни один человек больше не поместится и когда Открывают дверь и нужно выходить, то как будут выходить так же, как заходили. То есть сначала выйдут те, кто зашли последними, а потом уже будут выходить те, кто зашли первыми. Вот так же работает этот алгоритм: когда нас что-то вот в реальной ситуации дергает за чувство то есть мы вылетаем из эмоционального баланса, у нас появляется какая-то реакция, и вот эту реакцию ее нужно осознать и дать ей выход, дать ей такую форму, при которой она могла бы выйти. Ну вот я, например, вчерашний случай, да, у меня текут слезы, и я пошла и поплакала немножко и вернулась, умылась и вернулась. То есть дать ей какую-то форму, чтобы эти чувства могли выйти, и они будут выходить, а вместе с ними вот чудо этого алгоритма будут выходить вот эти застарелые подавленные чувства, которые мы копим и несем в себе с детства. Они с детства в нас, нас в детстве что учили делать? Подавлять эмоции. Ты не должен реагировать так, ты должен реагировать так. Нас приучили не обращать внимания на чувства, нас приучили подавлять эмоции. Они в нас никуда не делись, они в нас живут. Они оттягивают на себя энергию, чтобы им не было шансов проявиться. В какой-то момент падает последняя капля и ба-бах! Я все время вот этот пример привожу, он понятный, такой яркий. Вот когда люди выпивают алкоголь, из них как раз начинает лезть то, что больше всего подавлено. Кто-то становится агрессивным, кто-то становится развязанным, кто-то становится пошлым, кто-то становится там эротоманом. Это вот как раз те подавленные чувства, невыраженные эмоции, которые под действием алкоголя, снижение тормозных функций психики начали выходить. А чтобы работать с чувствами, с ними нужно работать. Как говорится, самый лучший способ не накапливать гештальты — не открывать их. А значит что? Осознавать чувства и давать им возможность состояться. Ну
1: вот под алкоголем чаще всего выходит агрессия, то есть больше всего
0: люди подавляют себе агрессию. Да, потому что детей не учат работать с агрессией. И да, совершенно верно, из всех убийств, которые были совершены, 70% — это убийства бытовые на фоне алкогольного опьянения. То есть люди настолько долго копят негатив, что когда тормоза слетают, из них вылетают негатив и вылетают даже вот приобретая такую форму, что лишь можно лишить жизни или здоровья другого человека себя, конечно, свободы. Поэтому это огромнейшая, я бы сказала, проблема, поэтому нам обязательно нужно работать и с тревожностью, и с агрессивностью, и с, вот, со всеми чувствами, которые у нас сейчас каждый день нам триггерят. Ведь когда мы смотрим новостные паблики, мы что чувствуем? Мы чувствуем страх. Потому что из жизни исчезли предсказуемость, мы не можем ничего практически контролировать, но мы остались у себя, мы можем с собой работать. И опять же, наше будущее зависит от того, что мы будем делать в настоящем.
1: Да, вместо того, чтобы играть в алкогольную лотерею и посмотреть, что будет вылезать первым, можно просто подключать внимательность и а уметь распознавать свои чувства этому мы здесь и учим этим здесь и сами тоже каждый день занимаемся а у нас вот еще нам пишет Марина Витальевна, Дарья доброго вам утра у меня самый любимый алгоритм на один шаг
0: у нас всегда есть силы благодарю да ну вот сегодня в статье я тоже его выделила почему потому что он действительно придает силу он дает чувство веры не надежды нет надежда и вера это совершенно разные субстанции Надежда это перекладывание ответственности на кого-то. Я надеюсь, что это произойдет. А вера это принятие ответственности на себя. Я что-то узнаю, я что-то делаю, и я меняюсь, и у меня появляется чувство веры в то, что, что бы ни произошло, я с этим справлюсь. Поэтому, да, на один шаг у нас всегда есть силы. Ну, здесь исключения составляют только люди, подчеркиваю, с клинической формой депрессии. То есть это органическая депрессия, когда уже идут биохимические поломки. И люди просто не имеют достаточной биохимии, такого коктейля биохимического, чтобы встать и сделать какой-то шаг. Пока человек жив, на один шаг у нас всегда есть силы. Почему мы его не делаем? Вопрос. Начну с конца, <с-> потому что все устали от этого инфо-цыганства. Где из каждой розетки что-то пихают. Вот пойдешь там через неделю, все, все изменится, все у тебя будет. И люди за последние, особенно два года, когда вот пандемия нас усадила онлайн, заставила нас жить в большой степени. Люди просто устали от этих предложений. Уже такая невосприимчивость, резистентность. Никто ни во что не верит. Но да, такое есть. Второе — это потому, что нас мало в детстве хвалили, мало нас одобряли и нацеливали нас на результат. Пока ты не попал в десятку, все остальное не считается. Вот давай, пока ты не на высший результат не выйдешь, мы тебя хвалить не будем. И мы просто были отчуждены от процессов того, как мы приходили к результатам. Не было самоподдержки, мы не научились верить в самих себя, доверять самим себе. Поэтому нет веры в то, что один шаг может что-то изменить. Ну и последнее, конечно, это то, что у нас у большинства людей, я имею в виду людей умных, у которых есть тяга к тому, чтобы развиваться. У большинства людей есть травма, нарушения доверительной привязанности с матерью, с родителями. И когда в человеке нет вот этого чувства, что я хорош только потому, что я живу, а все остальное мне нужно развивать, вот это чувство, оно тоже, его нужно восстанавливать для того, чтобы верить, что что бы ни произошло, я что-то да могу изменить. И для этого мне нужно начать сделать один шаг. Кстати, все эти параметры мы тоже помогаем восстанавливать на курсе формулы благополучия. У нас все построено на восстановление доверия и веры в себя.
1: Да, мне еще очень нравится. В одном из первых, по-моему, модулей курса Формула благополучия есть метафора про коробку передач. Какие передачи в автомобиле самые мощные? Первая, вторая, третья. Но когда мы уже развиваем скорость едем на четвертый, пятый. Ехать проще, меньше оборотов, больше скорость, приятнее ехать. А возвращаться, и опять, как, когда мы останавливаемся, нам опять приходится начинать с первых двух-трех трудных передач,
0: на которые уходит максимум усилий. Автомобиль нас вообще очень многому может научить. И действительно, первая скорость это несколько центнеров железа. Нужно сдвинуть с места, то есть преодолеть силу трения поэтому больше всего бензина в нашем случае сил уходит на то чтобы все время начинать поэтому вот эти рывки они истощают они не дают результаты получить а если постоянно что то делаешь понемножечку едешь едешь ешь, что читаешь слушаешь смотришь вот два канала и мы вот у нас сейчас ребят летнюю школу заканчивают между курсами у нас еще летняя школа и мы все время говорим каждый день Читайте, смотрите, слушайте, чтобы вы не останавливались, чтобы вам не надо было опять переходить к этим рывкам. И результаты постепенно, постоянно накапливаются, а реализуются потом внезапно тоже алгоритм. Да, так это и работает. Благодарю тебя, Дарья, за модерацию и подготовку наших трансляций. Ну что ж, друзья, продолжайте оставаться здоровыми, берегите себя и помните, что никто не может и не имеет права и не может физически лишить нас нашего будущего. Поэтому давайте будем его планировать и строить прямо сейчас. Спасибо вам за ответы, Марина Витальевна, и спасибо всем,
1: кто с нами сегодня был. До новых встреч! До свидания! Подписывайтесь на нас на удобных вам подкаст-платформах, ставьте сердечки и звезды, пишите комментарии. Так о нашем проекте узнает еще больше человек, а значит, людей, которые понимают друг друга, тоже станет больше.